0: Det här är Marta-podden och idag ska vi prata om att inte begränsa barns smakupplevelser. Det ska vi göra tillsammans med ann Arenberg som är projektkoordinator för marta förbundens projekt Tack för maten. Själv heter jag Karin Lindros och är informatör på Marta-förbundet. Ann-Louise, eller Allu som du också kallas, kan du berätta kort vad projektet Tack för maten jobbar med?
1: Ja, alltså vi jobbar egentligen med mat på daghem, att vi jobbar med dagisbarn. Vi jobbar med en sån här sapermetod som handlar om att uppleva mat med alla sina sinnen egentligen. Och det är en väldigt laborativ metod så det finns heller inte något rätt eller fel utan barnen ska få uppleva maten. Och sen har vi då förutom barnen så involverar vi också då liksom personalen på, på dagis, både pedagogerna och de som finns i köket. Och så har vi dessutom en familjematlagning för föräldrarna så att de också får komma med, med sina barn i köket och få lite tips om hur man kan ta med barnen dit. Och, och tips på enkel vardagsmat som man sen kan göra hemma.
0: Okej, och nu går vi då direkt in på, på dagens tema som alltså handlar om att, att låta barn faktiskt få smaka på precis allting och inte begränsa deras smakupplevelser till, till franskisar och knackor som det ibland lätt kan bli på till exempel restaurang. Men Jag tänkte börja med att fråga, att finns det kinkiga barn? Det är ju ett sådant begrepp som man har hört mycket. Vad är ett kinkigt barn? Finns det? Är det vanligt? Berätta allt.
1: Ja, vi kan säga att det är ganska vanligt. Man säger egentligen så att det finns en sån här inbyggd neofobi, alltså rädsla för nya smaker och upplevelser hos människor. Och barn i åldern 3-6 är som starkast neofoba faktiskt. Så att ja, det finns, ska vi säga neofoba barn, alltså sådana som är rädda för nya smaker. Och då är det ju jätteviktigt att vi som, som vuxna ändå låter dem prova och kanske också i sin egen takt för att pröva på de här sakerna. Att man kan ju absolut inte ska vi säga, tvinga ett barn till att göra någonting för att vi har säkert alla de där äh, tankarna om någon maträtt som vi har haft när vi har varit små som någon har tvingat oss att äta och som vi kanske inte ännu heller klarar av att äta därför för att det liksom upplevs, upplevs då som någonting jättedåligt och vi har ännu också den där liksom, tanken kvar om det, att det har varit en, en jätteobehaglig situation. Och därför... har,
0: du, har du själv en sån
1: maträtt Ja, i lagstadiet så blev vi serverade en sån här rislåda med, där var liksom ris och höna och burkchampinjoner. Och att alltså, burkchampinjoner går inte ännu heller hem hos mig, det är någonting så vidrigt.
0: Så den här chinkigheten handlar delvis alltså om den här neofobin. Men kan det också, jag menar överlag, det är ju, här i livet är det ju alltid jobbigt när man måste göra något nytt. Det är ju att hålla sig till, till gamla vanor och kan det, Handlar det också om att, att barn till exempel bara liksom inte på det viset har några spärrar och bara är så där ärliga och säger att nej, men det här smakar äckligt och... Finns det någon sån aspekt i det hela?
1: Um, nej, inte egentligen. Jag tror att, att ska vi säga, barn upp till två års ålder ungefär, de är, de är väldigt öppna nog för, för det mesta, de är jättegärna. Sen tror jag att det börjar komma mera föräldrarna in faktiskt. För att vi vuxna tror att barn inte äter vissa saker, vi delar in mat till vuxenmat och barnmat. Och äter vi kanske sushi så bjuder vi hellre barnen på knackor och franskisa för att vi utgår från att barnen inte äter det. Och det är egentligen jättefel att vi borde alltid ge barnen chansen att, att smaka. Utgångspunkten är den att vi alltid borde äta liksom samma mat med barnen för att de ska få den där smakupplevelserna som de behöver när de är barn.
0: Tror du alltså att det oftast handlar om att man tänker att, att barnen bara inte tycker att, kommer att tycka att det är gott eller handlar det också om att man tänker att, att när sushi det är bara inte lämpat för barn helt enkelt att det är inte barnmat?
1: Jag tror att man utgår från att barnen inte tycker om det- och då vill man inte ta den här besvikelsen- om man går den där lätta vägen- att man då hellre erbjuder dem någonting som man vet att går hem. Och det här är någonting vi borde absolut komma bort från. Det är jätteviktigt att vi ger barnen den här smakupplevelserna- för att det är faktiskt så att så som vi äter som vuxna- så de liksom smakpreferenserna som vi har- så de kommer redan från barndomen. Så att om vi tänker på barn i dagisåldern- så det är det som de äter då- som blir liksom de smakpreferenserna som de har som vuxna. Och nu menar jag ju inte att man inte skulle lära sig att det kom nya smaker eller något sånt. Men att när man har gjort undersökningar så, så finns det liksom bevis för att, att grunden för det så som vi äter genom hela livet så sätts den i barndomen. Så att det är jätte, jätteviktigt att barnen får den där smakupplevelserna. För att vi har ju alltså en en smakpreferens. Vi äter jättegärna mjuk mat, vi äter jättegärna fet mat och vi äter jättegärna söt mat. Och utmanar vi inte smaksinnena till annat så är det det som också blir väldigt lätt att man, man äter det.
0: Det är ju lätt hänt om man har barn att, att, att det blir sådär, nej, 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 det där tror jag inte att du tycker om. Och sådär, att man liksom sätter orden i, i deras mun eller liksom planterar de där åsikterna. Jag vet att du själv har två barn, har, har du någon gång liksom noterat med dig själv att du på något vis har liksom fört över en sån här åsikt på dem att de inte tycker om något?
1: Jag tror att utgångspunkten för mig ibland är kanske det att de inte tycker om någonting. Sen har jag faktiskt så att en av, en av mina söner är mer neofoben än den andra. Den andra smakar friskt på nästan allting. Medan den andra direkt säger att den inte tycker om. Så där får vi jobba med det lite mera. Sushi är en sån där maträtt som, som vi har i vår familj faktiskt beslutat att barnen får äta någonting annat. Alltså de har båda smaka på det och konstaterar att det är ingenting för dem. Och då har jag valt att inte sätta min tid och min energi på att, att tvinga dem att, att äta det varje gång vi äter det utan då gör det helt till en trevligare måltid på det sättet för oss att vi vet att de har smakat på det, de vet hur det smakar och då kan de välja någonting annat att då när vi äter sushi så har vi mer som ett plockbord att man får plocka åt sig och då är det inte lika tydligt att de äter en annan mat att vi har lite kringgått det här med att inte servera annan mat åt barnen till exempel då
0: Vad finns det annat för riktigt sådana Konkreta tips man kan ta till om man vill vara en, en god förebild för, för sina barn vad gäller ett varierat kostintag och att smaka på allt. När
1: du sa egentligen det där med förebild, alltså nu är det ju så att barnen gör det vad vi vuxna gör. Så att äter vi mångsidigt och vi äter av allting och vi visar att det är gott, alltså vi uppskattar den där maten. Så so då lär ju sig barnen också, alltså situationen är ju den bästa modellinlärningen som finns. Det är ju där vi absolut lär oss alla modeller av varandra. Och det är ju nog jätteviktigt just att man då som... Som vuxen, som föräldrar visar den där goda förebilden och, och visa modell för både att våga smaka och att man visar den där uppskattningen för maten.
0: Nu finns det någonsin goda skäl att, att göra skillnad på barnens mat och, och de vuxnas mat så det som till exempel ofta är på, på restaurangmenyer?
1: Nej, inte tycker jag att det finns någon som helst. Nej, det finns inte. Barnen kan ju äta precis samma mat som vi. Och till exempel i Frankrike så alltså, äh, har det skrivits ett par böcker om, om det här att, att franska barn äter allting. Och det handlar just ganska mycket om det att där finns det en helt annan mentalitet kring den här måltiden. Att där är det absolut på det sättet att barnen får precis samma mat som vi.
0: Men varför, varför finns det en sån här skilda listor för barn och vuxna just till exempel på restauranger?
1: Ja, jag tror att det kommer från det att vi, vi upplever att barn inte tycker om den där vuxen maten. Och därför har man gått in för att, för att man vill erbjuda... Det är klart när man går på restaurang så det ska ju vara en, en trevlig upplevelse. Och då utgår man från att det som man erbjuder, de där franskisarna och, och köttbullarna eller knackorvarna eller vad man nu har där till, att det är någonting som barnen tycker om. Och det är det ju oftast. Och, att det är och då vill man liksom erbjuda den där trevliga upplevelsen med att barnen säkert får någonting som de tycker om. Och på det sättet har man kanske i att börjat utforma barnmenyer.
0: Nu, hur är det, du, du är i branschen och träffar mycket, mycket barnfamiljer. Uh, hur ser den där vardagen ut? Är det ofta så att barnens mat är, är skilda, skilda från de vuxna så att man äter vid olika tidpunkter? Och så där? Hur, hur ser det ut rent generellt kan du alltså säga? Nu,
1: vi har inte diskuterat direkt generellt något med, med att hur, hur man äter i hemmen. Att det, det är ändå någonting som är så pass personligt att det brukar vi inte prata om. Men, men under familjematlagningen så kommer det nog ofta fram det att, att det är ganska hektiskt i hemmen. Och det handlar kanske mer om, om inte kanske att man, man väljer att barnen äter någonting annat. Utan kanske det att man inte involverar barnen i matlagningen för att det går så mycket lättare att sätta barnen. Att, att göra någonting annat och man då snabbt lagar den där middagen eftersom det blir ju ganska stressigt i många familjer när man kommer hem ganska sent från dagis och jobbar och så ska middagen vara klar. Och sen leder det ganska ofta åt till det att man kanske tar någonting snabblagat från butiken istället för att göra det själv. Och det är ju lite synd för att det finns ju många maträtter som går precis lika snabbt som det att du bara sätter ugnen igång och tar någonting färdigmat från butiken så att, att där tror jag att det handlar mer om det. Och barnen de är så jättestolta jätte när de får vara med i köket och maten smakar betydligt mycket bättre när de faktiskt får vara involverade där. Så att mitt tips är det nästan att, att vet man att barnen inte tycker om någon mat så ta med det. I köket då när du gör just den maten och kanske den gången så smakar maten mycket, mycket bättre.
0: Bra tips. Du sa ändå att, att det finns många sådana maträtter som går att göra lika snabbt från grunden själv som liksom en, en sån här halvfärdig industrimat. Kan du bara nämna några sådana maträtter som man hastigt vävar ihop när det är liksom alla är hungriga där hemma? Now,
1: till exempel en av våra favoriter är att så alltså, finns på Martaförbundets hemsida, recept i men, men den brukar jag faktiskt göra kvällen innan eller på morgonen färdig. Så står den i kylskåpet. Och sen när vi kommer hem på kvällen så är det bara att, att hälla ut den på, på plåten och sätta in i ugnen. Pasta är ju också en som går väldigt snabbt. Att, att, det är exempelvis med rivna grönsaker istället för malet kött en vegetarisk rätt så går också på 15
0: minuter att göra. Bra tips. Det som jag ändå funderar är att vad kan man säga, vad allt går barn misstö om de alltid bara får en kild barnportion både hemma och på restaurang? Ja, no, alltså, om vi går tillbaka helt i
1: den här början så kan vi ju tänka på det sättet att, att man först ger modersmjölk åt barnen och sen börjar man med smakportioner. Så där är det kanske avgörande sen efter det, att när vi säger att barnet kommer till ungefär ett års ålder, att vad börjar du ge dem då? För börjar du då ge dem till exempel färdig burkmat så får de ju inte någonsin det här som jag sa just att de tycker om en, en mjuk mat. Och det är en, en ganska sån här gegamoja i de här burkmaterna och då får de inte de här smakupplevelserna från början heller. Vi ger ju dem, alltså får de alltid, ska vi säga, sin favoritmat och inte hemskt mycket nya smakupplevelser, så blir den där smakpreferensen väldigt, väldigt snäv. Och det kommer att vara jätte, jättestort sen för barnen att börja smaka på nya maträtter. Ja, vi gör nu barnen en björntjänst om inte vi låter dem smaka på, på olika smaker och olika konsistenser och nya maträtter. Det kan man ju ännu kanske säga också att alltså det att man erbjuder barnen nya smaker och nya maträtter- så betyder ju inte att man erbjuder dem det en gång. Att oftast, speciellt för ska vi säga, sura bäska smaker- så kan det ta upp till 15 gånger innan man liksom vänjer sig vid en smak. Att om man själv tänker på när man har smakat kanske på kaffe första gången- så man kanske inte tyckte att det var jättegott- för att kaffe är ganska bäskt- så att man behöver vänja sig vid den där smaken. Och sen så småningom så kanske man börjar tycka om kaffe.
0: Ja, det har inte hänt mig ännu- men, men jag måste väl bara bara låta mig själv smaka helt enkelt. Äh, innan projektet Tack för maten så, så låter ni då alltså barnen att bekanta sig med olika nya smaker jag har liksom sett hur du har presenterat äh, till exempel bondost och, och lingon och trambär och de får smaka och beskriva och så vidare. Kan du, kan du nämna några liksom, riktigt sådana konkreta tips från projektet som man också kan anpassa och använda sig av hemma i köket i samband med matlagning? Inom vårt
1: projekt så jobbar vi hemskt mycket med, med det alltså att när vi har smakskola att vi tar bort tvången från att smaka. Och det kan vara ett tips att om man alltid fokuserar på det där att man, klart man ska uppmuntra till att smaka men om man tar bort tvången från att smaka och låter barnen i lugn och ro först kanske titta på det och sen kanske liksom dofta på det i lugn och ro och liksom lite känna på det och titta på det och liksom och uppleva den där maten utan att känna det där att det måste gå in i munnen. Så tror jag också att barnen liksom väck, alltså det växer en nyfikenhet hos barnen som de sen vill så småningom veta att hur det smakar. Det kan ju hända att det tar en gång eller två gånger eller tre gånger. Oftast just det här att om man tar bort tvång så så småningom så börjar den där maten nog smaka också.
0: Jag såg till exempel hur du lät barnen både riva en morot, skala en morot, riva en morot, kära den i slantar och och hur hur en, en så enkel sak tycker man själv men på något vis verkligen väckt deras intresse för den där moroten och att sen faktiskt äta upp den också.
1: Ja, eller till exempel det att istället för att ha kolen i en, en färdigt sallad så sätt hela kolhuvudet på, på bordet och låt dem riva bitar därifrån. Det är jätteroligt och det är, de ser varifrån den kommer, de ser hur kolen ser ut. De förstår att hej, det här är kol, det är inte bara några vita slamsor. Och man vill ju själv också veta hur maten ser ut och varifrån den kommer. Ju mer barnen vet, ju mer de får själv prova vara med, så desto godare smakar
0: maten. Tack Ann-Louise. Mera info om projektet och tack för maten finns på marta.4. Där finns både recept och massor med konkreta tips hur man där hemma i köket kan involvera barnen i matlagningen.